0: »London ist nicht das, was man eine schöne Stadt nennt. Es hat nichts aufzuweisen, was sich unserem Opernplatz oder gar dem Place de la Concorde in Paris vergleichen ließe. Die Zahl seiner durch Schönheit ausgezeichneten Gebäude steht in keinem Verhältnis zu der Zahl seiner Häuser überhaupt. Auch das Haus des Privatmannes bleibt äußerlich hinter dem zurück was die Mehrzahl unserer Straßen dem Auge zu bieten pflegt. Namentlich in der City und mehr noch in jenem volkreichen Stadtteil, der den Namen der Tower Hamlets führt, finden sich zahlreiche Gassen, auf die das Wort jenes spöttelnden Franzosen noch immer passt, der ganz London mit kreuz- und quergezogenen Mauerlinien verglich, drin sich große und kleine Löcher statt der Türen und Fenster befänden. »Unsere Häuser weichen in Bau und Einrichtung mehr oder minder voneinander ab. Es durfte schwer fallen, auch nur ein halbes Dutzend zu finden, die sich vollständig glichen. In London ist es umgekehrt. Ganze Stadtteile bestehen aus Häusern, die sich so ähnlich sehen wie ein Ei dem anderen. Es ist mithin nichts leichter als das »englische Haus« als »Kollektivum« zu beschreiben.« das englische Haus hat zwei oder drei Fenster, Front, ist selten abgeputzt, meist durch ein Eisengitter von der Straße getrennt und hat ein Souterrain mit der Küche und den Räumlichkeiten für das Dienstpersonal. Parterre, und zwar nach vorn heraus, befindet sich das Sprech- oder Empfangszimmer, das Parle. Dahinter ein Sitting-Room, in dem das Diner eingenommen zu werden, auch wohl der Hausherr seine Times zu lesen und sein Nachmittagsschläfchen zu machen pflegt. Die teppichbedeckte Treppe führt uns in die Drawing-Rooms, zwei hintereinander gelegene Zimmer von gleicher Größe, beide durch eine offenstehende, scheuntorartige Tür in stetem Verkehr miteinander. Hier befindet sich die Dame vom Hause. Hier streckt sie sich auf diesem Bald und bald auf jenem Sofa. Hier steht der Flügel, auf dem die Töchter musizieren. Hier sind die Cup- und China-Boards, offene Etagiere mit chinesischem Porzellan. Hier stehen Humes Werke und Addisons Essays in endloser Reihe. Hier hängen die Familienporträts. Hier sitzt man um den Kamin oder am whist -Tisch und beschließt den Tag in stillem Geplauder beim Tee oder im lauten Gespräch, wenn die Gentlemen das Feld behaupten und ihren selbstgemischten Nachttrunk nehmen. In der zweiten Etage sind die Schlafzimmer, noch eine Treppe höher die Wohn- und Arbeitszimmer für die Kinder, auch wohl ein Gastbett für Besuch von außerhalb. So sind Hunderttausende von Häusern. Ihre Einförmigkeit würde unerträglich sein, wenn nicht die Vollständigkeit dieser Uniformität wieder zum Mittel gegen dieselbe würde. In vielen Fällen wird nämlich von den Bauunternehmern nicht ein Haus, sondern ein Dutzend gleichzeitig und nebeneinander aufgeführt, wodurch diese Gesamtheit von Häusern oftmals das Ansehen eines einzigen großen Gebäudes gewinnt. Gesellt sich dann noch an jener Stelle, wo die einzelnen Häuser aneinandergrenzen, eine säulenartige Fassade oder gar an den ersten Etagen entlang ein zierlicher Balkon hinzu, so werden hier und da Resultate erzielt, die sich dem nähern, was unsere hübschesten Straßen aufzuweisen haben.